0: ¡Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de la Campamento máquina web. ¿Cómo? ¿Qué? ¡La máquina del SEO! Sí, sí. ¿Cómo? Eh, ¿La máquina del SEO?
1: ¿La máquina del SEO, no? ¿Esto no es la máquina del SEO? No, no, te has confundido de podcast, esto ¿eh? es Campamento Web. ¡Uh, me metí en el podcast equivocado! ¿Qué, sí, pero... ¿qué tal?
0: Mm, bueno... Yo muy bien. ¿Qué tal estás tú eh, intrometiéndote en otro
1: podcast? <risas> estoy estoy muy bien. Eh, no, ahora que me metí en campamento web, no sé si tengo que preguntar o voy a responder. Mira, pues vamos a hacer una cosa. Podemos hacer un podcast compartido, ¿vale? Si te parece un crossover. Me encanta. Me encanta la idea. El primer... Bueno, no sé cuántos podcasts habrán hecho así, pero probablemente sea el primero. Si no es el primero, nadie diga nada. Igual, de cuenta que sí. No sé,
0: Andrés, cuéntame un poco quién eres, para aquellos que no te conozcan. Porque ya que estás aquí, pues
1: bueno, al menos que, que sepan un poco sobre tu existencia. Bueno, ¿qué tal a todos los oyentes de Campamento Web? Mi nombre es Andrés Kloster, soy un CEO argentino, como lo delata mi acento... Eh, ah, durante, sí. <risa> sí, no sé si se nota que es distinto a los que generalmente escuchamos en estos, en estos podcasts. <risa> También eh, te digo
0: que, que a mí al menos me reconforta mucho el acento eh, argentino porque es como que bailáis mucho con, con las palabras y no sé, me parece bastante, bastante guay, a mí al menos me transmite mucha
1: cercanía. Y ahí lo que pasa es que los argentinos tenemos dos herencias, la herencia española y la herencia italiana. La forma de hablar tiene mucho de la cuestión italiana, ¿no? Entonces, sí. de hecho me causa mucha gracia... Ya, es buenísimo porque ya empezamos, ya estamos hablando cualquier cosa, pero me encanta, sí. me encanta. Eh, e- este podcast los... la, ya avisamos de aquí que va a ser, bueno, un poco improvisado porque no sabemos muy bien lo que va a pasar. Me gusta mucho cuando, cuando los españoles imitan a los argentinos y les sale muy italiano. Me dicen, eh, cómo sí. le va? ¿Cómo le pasa? Pero vuelvo, Igual. vuelvo a, ¿A quién es? a quién soy. Eh, soy un un ser argentino como decía, durante muchísimos años desde desde muy joven hice micronichos monetizados principalmente con AdSense, viví de eso, vivía de eso durante mucho tiempo hace menos tiempo esta parte decidí crear mi propia agencia de SEO en un sector como es el argentino y el latinoamericano eh, mucho menos avanzado de lo que es en España o o en Norteamérica Eh, y a su vez, bueno, tengo el podcast La Máquina del SEO que es una burda copia de campamento web... ¡Lo sabía! ¡Por fin! <risa> <risa> ¡Por
0: fin lo dice en público! <risa> no, es broma, es broma. Yo soy fan de, de tu podcast y la verdad es que me encanta. Y, vamos, me alegro mucho además de que haya cada vez más gente haciendo podcast, que ya además hablo aquí como si fuese el primero, pero que realmente estaba, por ejemplo, Guillermo de Hola
1: que además le mando un saludo porque es amigo mío. Y, nada, bueno, una simple broma. <risa> no, sí, sí. Sabes que, que, que era oyente de campamento web. Te escribí, de hecho, antes de... Sí antes de que, no, no me acuerdo si por Twitter o por WhatsApp, por dónde te escribí en su momento te, y te dije... Sí, fue que, un mensaje directo de Twitter. Ahí va. Eh, mm. Y te dije, bueno, el año que viene se viene la competencia. De... <risa> Pero me gusta, sí, hay nuevos retos, si no también es como muy aburrido. <risa> no, es excelente. Además salen en días distintos, tenemos lunes de, de campamento sí. web. Ahora nosotros estamos haciendo dos por semana, al momento de salir esta entrevista. Después, eh, los próximos meses vamos a volver a uno. Es que sí, es que como tienes tiempo miedo, de hacer pero...
0: dos entrevistas a la semana, a mí me parece eso una locura, porque yo hago una a la semana y a veces voy un poco, vamos, que no me da tiempo a hacer nada y digo, madre mía, ¿cómo voy a llegar yo al lunes?
1: <risa> nos quemamos, nos quemamos, esa es sí. la respuesta. No, eh, por suerte trabajo con, con en mi compañera en el podcast, que es un poco la encargada de todo lo que es branding en, en Eleven, que Sana mm-hmm. lleva un poco las riendas de todo y yo por suerte solamente me siento y grabo, así que eso sí. es, es un alivio y sí. la verdad que de todas maneras si bien es un esfuerzo importante hacer dos episodios por semana eh, ha traído mucha más audiencia a la que teníamos cuando hacíamos uno solo y también te permite sí. hacer más pruebas como esta o la otra sí. vez que grabamos una auto entrevista y son juegos que me, me excuso y duermo tranquilo por la noche diciendo bueno como hago muchos episodios si sale sí. mal pasa desapercibido cuando tienes uno <risa> solo tiene que salir bien sí o sí Wow, pues mira, me encanta lo que estás
0: comentando de esto, porque, por ejemplo, no sé si conoces el programa del hormiguero, que hay aquí de Antena 3, es bastante famoso. Sí, lo conozco. Sí, bueno, eh, digamos que ellos tienen siempre la filosofía de que cada programa debe ser completamente diferente, sorpresas nuevas, debe haber también mucho... Eh, mucha diferencia entre las emociones que tiene de un minuto a otro, digamos que hay muchísimo contraste y creo que en el podcast también hay que intentar siempre jugar con ese contraste, con eh, que cada programa sea diferente y no sé, a mí la verdad es que experimentos como este, que no sé si le gustará a la audiencia, yo espero que sí, eh, no sé, me gusta bastante experimentar porque es como que cada programa tiene algo diferente, algo que lo hace especial y bueno, creo que se puede innovar mucho en el formato del podcast, que además es algo que... Vale, tiene, por ejemplo, cierto recorrido en Estados Unidos y todo eso, pero en España yo creo que está empezando ahora mismo a emerger. Me parece que ahora sí que empieza a haber empiezo bastantes podcasts en cuanto a marketing digital en otros eh, sectores, pero hasta hace poco no, no había
1: tanto. No, y además eh, yo también noto un movimiento de muchas empresas saliendo a hacer podcasts. Sí. Que me, también me parece súper loco. Pero la verdad es que genera, no sé, ahora te quiero preguntar un poco cómo, cómo lo viviste vos, pero um, genera un acercamiento a la audiencia que a lo mejor desde el post escrito no lo tenés. En mi caso sí. puntual yo no tenía blog, en realidad tenía, pero no lo no leían absolutamente nadie, eh, antes de, de lanzarme con el podcast. En tu caso sí tenías un blog donde escribías contenido en texto sí. antes. Eh, ¿cuál, cu- ¿Cuál fue el... Le- ¿Cuál notas que es la diferencia desde que tenés un podcast comparado a lo que eran los lectores de campamento web cuando era solamente texto?
0: Bueno, yo no creo que haya tanta diferencia en el tema del eh, número de audiencia, por ejemplo. No creo que ahora mismo con los podcasts tengan muchísima más audiencia. Pero, bueno, lectores o bueno, usuario en este caso. Pero sí que, por ejemplo, te da... ...como una imagen diferente, es como todo el mundo tiene un blog... ...entonces Emilio es el del podcast... ...ahora mismo Andrés también puede ser como el del podcast... ...porque hay poco o Guillermo... ...también con eh, Borja Girón... ...no hay muchos podcasts pero no son tantos como blogs... ...entonces esa es la primera diferencia... Eh, ...y luego por otra parte... ...el formato de, y el tipo de contenido que compartan... ...muy diferente, yo antes hacía tutoriales... ...y ahora más que... ...aportar yo a la comunidad, hago que... ...otra gente aporte a la comunidad... ...entonces me gusta mucho también porque creo que no hay nada más enriquecedor que hacer entrevistas a gente a la que admira o conversar como estoy haciendo ahora mismo contigo con gente a la que a la que sigo mucho y la verdad es que sobre todo eso me ha cambiado sobre todo a mí en el modo en el que veo cómo se puede aportar a la comunidad SEO que no es tanto hablar yo 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 y yo sino que hay gente que vale mucho más que yo que tiene muchas cosas que contar y quiero que las la cuente a la audiencia y bueno, básicamente esa es la principal diferencia Y la verdad es que también por otra parte Tiene un poco de limitación Porque por ejemplo no puedo hacer tantos tutoriales Porque al fin y al cabo el audio Es algo que claro. la gente escucha Mientras va a, no sé, pues, al trabajo Me comentan o en un atasco se pone en mi podcast Me comentan Pero claro, no puedo decir Paso uno, tenés que ir a tal herramienta Paso dos, tenés que hacer tal cosa Y eso sí que lo he hecho un poco en falta Pero bueno, eh, creo que el contenido que notan Los invitados cada semana
1: puede contrarrestar toda esa parte de, de tutoriales. Sí, sí, coincido. No es lo mismo lo que podés hacer en video o en, uh-huh. o en post escrito. Y también a veces el podcast se escucha mientras estás haciendo otra cosa, ¿no? Eh, sí. Mientras estás trabajando de fondo, o mientras estás, no sé, lavando los platos. Entonces tiene que ser algo que te vaya llevando, pero que no requiera una atención sí. nivel, concentración máxima. Yo a veces me excedo y ya... Eh, de, 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 boludeo mucho quiero decir esto con una expresión con una expresión <risa> neutra pero no,
0: no, no sé no, yo, yo creo que tus podcasts están bastante bien además
1: yo Muchas he escuchado gracias, que lo has dicho bien. en alguna ocasión el tema Muchas de gracias. los
0: tutoriales dices siempre lo de bueno, no puedo hacer digamos como formato checklist porque si no la gente se perdería y eso lo he escuchado en alguna ocasión en el podcast tuyo y la verdad es que yo coincido completamente contigo creo que es una limitación pero bueno da paso también a otras oportunidades para comentar experiencias y demás y también sí, he visto sí. que en Twitter eh, has comprado equipo para... Eh, bueno, de hecho ya tienes un canal de YouTube, ¿no? Ese cambio ¿cómo ha sido? ¿Va a dejar los podcasts? ¿Va a salir <risa> no, un complemento? No, no, no. no.
1: En, en el canal de YouTube tenemos subidos los, los episodios mm-hmm. porque, porque es un canal que te permite llegar a gente nueva, eh, mm-hmm. que, que llega por videos sugeridos o por búsquedas. Eh, la, esa, es, esa es un poco la idea, o buscando los los nombres de las personas eh, mm. igual es, es un canal que nos trae muchas menos reproducciones que, que Spotify, iTunes y, y los canales donde estamos y grabé ahí un video haciéndome el gracioso y ya me gustó <risa> eh, sí. creo que me das un rato y y termino haciendo videos. <risa> o sea que veremos a Andrés, a Andrés Cluster en, en YouTube por ahí dando guerra. No sé, dando no guerra. sé. Es, es, complicado. es complicado porque como todo, cuando uno quiere hacer algo, lo quiere hacer bien. Y hacer videos sí. es muy difícil, requiere mucha sí. producción. Sí. Y hay que ver si, si uno tiene valor para aportar. Creo que sí. en algún momento grabaré algunos videos eh, haciendo chistes y demás. Pero va a ser sí. más una cosa para mí que, que para crear algo... No no, no no, creo que, que esté a la altura de hacer lo que hacía Romual al principio o... O lo que hace Luis Villanueva, que tiene una producción mucho más importante y...
0: Bueno, y además lo que vamos a ver, porque Luis eh, eh, ha estado subiendo también a, a su Instagram alguna algún adelanto y, bueno, ahí se ha puesto, por ejemplo, con mi compañera Sara a grabar. No sé muy bien lo que tendrá ahí entre manos, pero, bueno, al menos buena pinta tiene seguro y a nivel de, produ- de producción me parece que en esta nueva temporada se van a poner bastante las pilas. Claro, sí, además los, los
1: contenidos que que comparte siempre ahí WebPositer, eh, sí. son contenidos también muy muy buenos para transmitir en videos porque sí, tienen más una cuestión de tutorial o conceptual sí. donde explican cosas ahí con la pizarra y demás eh, y lo mío es hablar, entonces <risa> vamos a ver qué hacemos pero sí, la otra vez me filmé y filmamos los bloopers, todo y yo ya estaba para salir a conducir el hormiguero la <risa> que viene entonces... Mira,
0: ¿te quería hacer una pregunta? A ver qué, qué opinas. Vamos, esto, a hacer, pero... ¿Vamos
1: a hacer una pregunta y una pregunta o van a hacer todas preguntas tuyas? Ah, no, no sí, ya la no, pregunta a, a mí también. Chiste, pero esta, porfa favor, ahora la obra que si dale, no se dale, me olvida. <risas>
0: eh, te iba a preguntar si crees que hacer solamente podcast Te está limitando a la hora de conseguir audiencia Porque yo al menos No es que, es que, no sé si estoy en lo cierto no Pero mmm, creo que YouTube tiene mucha más audiencia La gente te puede ver mucho más por ahí Que con un simple podcast Pero por otra parte Tengo podcast con mucha audiencia Y digo, pues mira, a lo mejor no estoy en lo cierto No sé qué opinión tienen al respecto ¿Tú crees que hacer solamente podcast Te, te limita a la hora de conseguir audiencia? ¿Y que YouTube podría saber algo mejor todavía?
1: Eh, yo creo que todo, toda decisión de enfocarse en un canal o en un determinado contenido, te limita y en definitiva eh, siempre hay un costo de oportunidad de podría estar haciendo otro canal o podría estar haciendo otra cosa. Eh, sin duda en YouTube hay más público y en YouTube también fideliza mucho de hecho fideliza más que el podcast yo creo que el podcast fideliza mucho porque es un canal súper personal que te escuchan mientras están duchando, pero en Youtube te ven la cara y te ven las expresiones y y genera mucha mucha confianza, el problema con Youtube es que es muy caro hacerlo en tiempo, en la producción es muy caro hacerlo bien entonces, en ese sentido no sé si me arrepiento de no estar haciendo videos, lo que sí me pasa a veces es que me siento limitado desde el punto de vista de la audiencia, haciendo. hablando únicamente de SEO. <risa> que es de lo que sé, obviamente. Pero de todas maneras. Eh, bueno, con las entrevistas uno puede hablar de otros temas. Porque en definitiva va llevando a la entrevista y habla el entrevistador. Eh, pero también creo que está bueno la hiperespecialización y que sea un, un canal únicamente de SEO. Que conozcan todos los SEO, o al menos ese es el objetivo. Eh, por más que otras áreas de marketing digital queden afuera Eh, incluso intenté hacer algunas entrevistas eh, a gente que no se dedica al SEO puntualmente Eh, entrevisté a Lugo Doy que es especialista en UX, entrevisté a Mila Coco que es especialista en funnels pero no, no han tenido, digamos, eh, directamente cuando mando la newsletter, no lo abren, el mail. Porque a mi audiencia quiere SEO. Quiere SEO ya. y monetización. Bueno, Entonces... puede poner SEO
0: y UX. claro <ríe> yo, bueno yo, yo lo hago la, normalmente la cuando técnica. pasa algo así. <ríe> Pero bueno, Pero, sí. Eh,
1: me siento... No, no, no es que me sienta limitado en ese sentido de, de, de cantidad. Tampoco creo que el objetivo siempre tenga que ser la cantidad, la cantidad de views yo hace poco sí. compartí en Twitter que, que llegamos a, los, a las 20.000 reproducciones en la máquina del SEO sí. enhorabuena un, también por la cifra bueno, muchas gracias, que es, es un número que se puede conseguir con un video viral en Youtube en, con uno un, sí. solo, no sé, capaz grabo un video tirándome eh, el balde de agua helada que se hacía antes sí. y sí. consigo 20.000 reproducciones pero sí. pero esas 20.000 es, es, es gente que, que realmente está muy conectada con nosotros porque hace SEO entonces, es, 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 esa hipersegmentación de la audiencia... A veces digo como... Eh, pucha, ¿por qué no hacemos un podcast... En lugar de copiar a Emilio, copiamos a John, boluda? Y hacemos uno de... wow bueno, John es imposible copiarlo porque tenés que grabar 200 episodios sí. por día. <risa> bueno, ya creo que tiene más de mil, así que madre mía. <risa> tiene más de mil episodios... Graba de lunes a viernes todos los sí. días. No, estamos no, es... Sí, vos me preguntás a mí cómo hago con dos... Ya, yo lo de Joan ya lo veo algo extranatural, no lo, no lo veo normal. No, <ríe> me parece es... un genio en toda regla con eso. Es un superhumano. Pero, <ríe> sí, sí. pero no, la respuesta es que no, 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 no. No, no sí. me siento en ese sentido, como que me estoy quedando corto. Yo tengo una pregunta para hacerte. Vale, adelante. <ríe> ¿Cuál es la entrevista que más te gustó? De todas hmm. las de campamento web. Y tenés que elegir una, ¿no? Vale decir todas, todas son especiales... Joder, Andrés, me voy a arrepentir de que venga el podcast, ¿eh? <ríe> no, hombre, no, hombre. Eh,
0: pues mira, te diría que la de eh, mi tocayo Emilio, de arroba madre pero fue porque, no sé, eh, no entendimos mucho en la forma en la que hacemos SEO, creo que había... Eh, bastante similitud con eh, eh, digamos lo que hacíamos en cuanto a SEO, además eran contenidos que a mí personalmente me, es decir, hablaba sobre temas que personalmente me servían muchísimo porque hablamos sobre micronicha especialmente, un poco de eso en general y no sé, me lo pasé además muy muy bien con Emilio en la entrevista y a lo mejor es porque, se, porque se llama como yo simplemente, ¿sabes? pero <risa> <risa> no sé eh, me lo pasé súper bien, aprendí un montón eh, con él y la verdad que fue un gran descubrimiento y eh, no sé, te diría esa, pero realmente también te digo que al igual que aprendí mucho con Emilio, también he aprendido con César Aparicio la última vez, he aprendido con Azir Turrado sobre neuromarketing, eh, con Gemma eh, Muñoz, he aprendido con un montón de gente, con Luis Villanueva también, con Chuiso, es decir, cada entrevista creo que tiene su peculiaridad, siempre intento sacar que haya algo diferente... Y bueno, te he dicho este porque, bueno, es algo que también me llamó la atención, el tema de que se llamase como yo, que tuviese casi mi, mi misma edad, que haya estudiado algo similar, que su forma de ver el SEO fuese parecida, porque bueno, al final y al cabo era casi un clon mío, entonces por eso <risa> <risa> siempre me acuerdo de, de esa entrevista.
1: Sí, es muy es muy piola, Emilio, le mandamos un saludo. También vino sí. vino a La Máquina del SEO fue muy divertida la entrevista y, sí. y fue cuando empezó a... porque bueno, antes de que vino acá, fue allá, eh, no, no sabíamos ni cómo se llamaba. no sabíamos Exactamente, es que
0: claro, fue fue un shock porque de repente dice, me llamo Emilio, yo, contra, pues es como yo, <ríe> no lo sabía.
1: <ríe> Exactamente, así que y esa bueno, es la en... favorita,
0: ¿y la peor? Uf, la peor, madre mía, pues mira, la peor te diría, no por el contenido sino por lo mal que lo pasé, la primera de todas con Luis Villanueva, porque yo quería empezar, la bueno no, al final, de hecho, creo que la primera fue con Alan Navarro, pero mi idea era estrenar con Luis Villanueva, pero sucedió un problema técnico, es decir, yo no tenía te puedo un creer. de No sí, con Luis tenía... Tenía... Villanueva
1: también tuvo un problema técnico cuando hablé sí. con
0: él. Ostras, pues mira, lo pasé fatal porque tenía muchísima ilusión de estrenar el podcast, era el primer podcast que grababa. Y llevábamos, me parece, 45 minutos de entrevista Y además la entrevista genial Me, me estaban encantadas todas las respuestas Estaba aportando información chulísima Y de repente en el minuto 45 Vio que la pantalla del ordenador se me queda congelada Y me pone el programa de grabación Pamela for Skype, que el programa Ha sido detenido bruscamente
1: no, Y no te podía te hacer absolutamente crear. nada Emilio, me pasó exactamente lo mismo También con Luis y
0: Sí, lo pasé fatal pidiéndole disculpas una y otra vez, lo que pasa es que Luis es tan bueno que me dice, Emilio tío que no pasa nada, que eso le puede pasar a cualquiera, cuando quiera repetimos la entrevista y repetimos la entrevista también con Nacho Monterde, se lo agradezco porque fue la segunda vez que me pasó, afortunadamente ninguna vez más. Pero, claro, eh, esa primera entrevista se te queda guardada en, en la mente y, bueno, al final la segunda entrevista que le hice a, a Luis Villanueva salió perfecto, así que, bueno, me quedé un poco más tranquilo. También vi que a él tampoco le molestó eh, en la entrevista porque, ya te digo, a un excelente profesional, también a una excelente persona. Le mando un saludo desde aquí. Y, bueno, pues esa sería un poco la, la peor entrevista. Pero no por contenido, ya te digo, sino por lo mal que lo pasé.
1: Te iba, una de las preguntas que te quería hacer era si alguna vez te había pasado eso. Y a mí me pasó con Luis Villanueva. O sea, no puedo creer que Luis fue a los los dos podcasts de SEO y los dos podcasts de SEO, después de grabar 20 minutos, se les trabó. Sí. Creo que el problema es él, ¿no?
0: Pues mira, yo... Quería además traerlo pronto porque va a estrenar el canal de YouTube próximamente. Bueno, de hecho ya lo he estrenado con un directo. Pero bueno, quería traerlo de nuevo para que hablase un poco del canal. También creo que hay muchos temas nuevos de los que hablar en cuanto a SEO técnico. Y claro, yo espero que quiera venir porque si con cada podcast tiene un problema, espero que no se le quiten la cana. <risa> a ver, ya veremos. Y bueno, no, Andrés, no, no. si quieres pasamos sí. un poquillo al tema del SEO de páginas web y todo eso. Por supuesto. O tener alguna preguntilla más de, de podcasting y, todo y demás?
1: De podcasting y demás, a ver ¿qué me, estoy, qué me estoy. ¿Qué me anoté? ¿Alguna pregunta para hacerte mojarte? Igual me gustó que hayas respondido la de cuál es la, la favorita. Sí. La otra, vez, la otra vez me lo preguntaron y yo dije, me gustan todas. Ah, tío, yo te haber
0: dicho lo mismo, ahora seguro que he quedado fatal Con el resto de, de, de invitados Pero no, es que ya te digo que fue por eso Porque me impactó mucho Y realmente el contenido es que jo, Aprendo muchísimo con toda la entrevista La verdad que yo creo que hacer el podcast Es de las mejores cosas que he hecho en mi vida
1: Sí, y en Campamento Web Vos hiciste que se peleen Romuald y Truizo Así que sos un ah, moderador de las... Sí, bueno, a ver, lo hice sin querer, la verdad es
0: que no sabía que se iba a formar eso Es decir ya había, digamos, como eh, una cerilla ya encendida y yo simplemente hice una pregunta que dio la casualidad de que luego mmm, generó controversia y eso empezó a responder y demás. Pero bueno, la verdad es que me mantení un poco al tanto porque, eh, digamos, alejado de esa, de esa polémica porque tampoco quería meter en problema a nadie. Entonces fue como, <risa> madre mía, la que he liado. <risa> pero no sé, no era el objetivo tampoco. Pero bueno, a mí me dieron más visitas. <risa> claro, no hombre pero Claro, a nivel de, a ver, siempre al final eso a ti te repercute positivamente porque te da visibilidad, pero por otra parte dices, joder, tampoco quiero que se peleen aquí en público ni nada, ni generar aquí mal rollo. De hecho, siempre intento evitar todas las polémicas y demás. Eh, Por ejemplo, es que claro, las polémicas funcionan muy bien para conseguir tráfico, para conseguir visibilidad y demás, pero luego, ¿hasta qué punto es interesante para ti...? yo que sé, meterte en problemas, yo la verdad que esto por ejemplo lo aprendí, lo aprendí mucho de Luis Villanueva, que tiene esa misma visión, siempre intenta man, mantenerse al margen de cualquier salseo, de cualquier polémica, y en ese sentido pues bueno, intento también eh, seguir sus pasos en ese aspecto, porque bueno, al igual que en muchos otros no, pero creo que es una visión bastante acertada sobre cómo hay que mantenerse al tanto, que tú estás aquí para aportar valor, para atraer a gente que sabe mucho, para entretener, para dar buen rollo, y, bueno, no no tanto para, para eso, para hacer que Twitter sea todavía más tóxico de lo que es ya... Porque ya, madre mía, se ve en cada tweet que... A veces me planteo quitarme Twitter por toda la gente tóxica que hay no, de que quizá ya de Twitter. A, a meterse. Ya. Es como que te afecta, al final, es que te afecta también un poco a la visión que tienes sobre, sobre todo. Que, no sé, a la hora de ver un programa, por ejemplo, de poner a ver Twitter y ves, ves que hay 40.000 opiniones negativas. Pues eso también te afecta a ti y ya simplemente no disfrutas tanto de ese programa es una tontería, ¿no? pero por ponerlo en un ejemplo normalito pero vaya, que eso se
1: puede extrapolar a a cualquier sentido pero bueno eh... antes de de pasar al SEO, con respecto al al panorama de difusión hispano, eh, ¿cómo lo ves actualmente comparado con con lo que era hace un par de años, digamos, cuando arrancaste, por ejemplo ¿te parece que está más tóxico, más eh... no no sé últimamente yo lo lo que sí noto es una gran tendencia eh, de mucha gente a criticar a a los eh, los vendehumos. También hay una cosa de etiquetar con vendehumos a todo el mundo. Sí, Eh, todo el que vende cursos ya es un vendehumo. Todo el 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 que vende cursos es un vendehumo, todo el que hace cosas es un vendehumo. Pero después digamos está la otra... O sea, a mí no me parece que todos los que vendan cursos sean vendehumos. Tampoco me parece que esté bueno admirar solamente los ingresos de una persona o sea, esta mm. persona vendió un curso y facturó un millón de dólares, es el mejor bueno, qué sé yo, depende
0: sí, a ver, yo realmente con los cursos no tengo nada, tampoco con la gente que hace cursos de hecho, pa, bueno, te diría que gente como Frank Escipion eh, por ejemplo a, a Javier, a Javier Elizas, por ejemplo, que también se le suele criticar, yo lo conozco y a mí sinceramente me cae genial eh, ¿qué yo pasa? almorcé yo...
1: con, con Javi porque vino a Argentina Sí, y bueno, que... a mí me
0: parece gente estupenda, la verdad, y lo que pasa es que lo que creo que genera más polémica y lo que puede, sí que quizás puede chocar un poco más, a mí también igual me choca un poco, puede ser el precio un poco, es que tampoco soy nadie para criticar el precio que le ponen a un curso, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me parece excesivamente alto, pero ya es algo personal. No sé qué opiniones tiene la gente que ha hecho el curso, no me voy a poner aquí a criticar sin saber, pero no sé, eh, decir que has llegado a 10 millones de facturación con un curso, pues vale, pero ¿a costa de qué? ¿No? Ahí detrás pues ha habido quizá gente que ha invertido muchos miles de euros, que no estamos hablando de cientos, estamos hablando de muchos miles de euros, eh, en formación y, bueno, no sé, yo la verdad es que preferiría dormir tranquilo antes que ser rico. <ríe> Entonces claro. eso lo tengo bastante claro. Y bueno, sobre la pregunta que al final me desvió me, me enrolló como las persianas, <ríe> el tema de la comunidad SEO. Eh, yo creo que sigue sí, un poco todo como siempre lo que pasa es que yo al menos mmm, digamos que tengo siempre mucho muy en cuenta con quién me rodeo y afortunadamente puedo decir que me rodeo de gente muy buena y tampoco veo al menos en la parte de la comunidad SEO mucha toxicidad sí que leo mucho muchos tweets tóxicos pero fuera del tema del SEO dentro del SEO pues es que no sé, también puede ser porque entrevisto a gente a la que admiro y al final pues también surge buen rollo, ¿no? Pero tampoco veo... Al final gente tóxica hay siempre, tanto en Twitter como en la vida real como en cualquier parte. Y la cosa está sobre todo en saber con quién te rodea entonces, yo tengo la suerte de haber escogido bien, o eso creo la gente con la que me rodeo. Tú, por ejemplo, pues me parece una excelente persona y por eso está aquí en el podcast. Ay, entonces lo mucho. eso eh... que me colé.
1: Capaz lo tenés que decir porque ya estoy y no, no me podés sacar. No sabes cómo. <risa> claro, claro. Ahora tengo que quedar bien de alguna manera. <risa> no, pero pero es cierto. Eh,
0: no sé, creo que es más importante rodearte de gente que realmente te aporte eh, algo, ya sea a nivel profesional, a nivel personal, o que simplemente genera un buen clima de trabajo o un buen clima yo que sé en tu vida normal y corriente y si hay gente tóxica pues muy bien que sigan ahí que yo la verdad que ni fun ni falla, ya te digo que el tema del salseo y to- tema tóxico y tema polémico, cada vez intento tocarlo menos por, por eso mismo porque al final también salpica un poco en tu vida personal y creo que es algo que se debe mantener un poco al margen claro excelente me encantó la respuesta <ríe> genial genial eh, bueno, eh, quería preguntarte una cosa porque, bueno, esto ya yendo al, Esto la verdad es que está siendo un poco locura. Yo creo que los llantas estarán haciendo un lío, pero bueno... <ríe> eh, al principio bueno, de la entrevista... <ríe>
1: bueno, si no les gusta... <ríe> hacemos, después hacemos otro más prolijo. Y, bueno, la segunda edición, sí, sí
0: la, la segunda parte en el podcast de Andrés, sí. Pero antes de nada, te quería comentar: estabas comentando, bueno, eh, digamos, hacer SEO en Argentina. Y me gustaría saber un poco cómo está el panorama SEO en, en Latinoamérica. Porque no sé si. Imagino que no estará tan. Eh, no habrá tantísimos profesionales como en España. Porque es que solamente en Alicante ya hay 40.000 SEO. Entonces no sé muy bien cuál es el panorama actual ahí.
1: Excelente, me encanta. A, a mi juego me llamaron para responder esa pregunta. mira <risa> en en, Argen- en Latinoamérica y puntualmente en Argentina, que es por ahí lo, lo que más conozco, o sí. por ahí conozco digamos lo que sería el, el cono sur, lo que es eh, Uruguay, Argentina, Chile, esa zona. No, no conozco tanto, por ejemplo, en México, que es eh, otro mundo bastante alejado, y Latinoamérica no es una unidad en su conjunto. Pero puntualmente en Argentina, que es donde estamos nosotros, Eh, el SEO está a años luz de España en muchos sentidos, en muchísimos sentidos. En cuanto al conocimiento que tienen las empresas del SEO, por lo tanto en la posibilidad de invertir en SEO, en cuanto a las agencias que hay, o sea, son todas cuestiones que se van retroalimentando entre sí. Sí. La falta de oferta genera falta de demanda, la falta de demanda genera falta de oferta. No hay agencias de SEO, entonces como no hay agencias de SEO, no tenés, o hay poquitas obviamente no tenés eh, profesionales que que se dediquen al SEO porque muchos profesionales que podrían terminar haciendo SEO no lo hacen porque no hay una salida laboral tan clara como en otros sectores del marketing digital, no tenés eventos de SEO nosotros ahora, el el mes que viene vamos a hacer un, en en noviembre del 2018, capaz, escuchen esto y ya lo hicimos, pero el 17 de (risas) de noviembre del 2018 vamos a hacer la primera edición del SEO Camp, que es un evento que estamos organizando desde Eleven en Buenos Aires eh, y nosotros lo hicimos pensando, lo organizamos sin saber si iba a venir gente, porque no sabíamos si había SEOs dispuestos a ir un sábado a un evento de SEO, o sea, no sabíamos, Ajá. tenemos ahora más de 200 personas inscritas o sea, wow. esa, esa comunidad peor. está, pero está como... Oculta eh, un poco, oculta, ¿no? Oculta, exactamente, sí. está un poco oculta y un poco desconectada entre sí, es como Ajá. que cada uno, bueno, tiene sus sus su red de contactos, ya sea porque trabaja en una agencia o en un equipo in-house. Hay, muchos, hay muchas empresas grandes, tenés grandes medios y demás que tienen equipos in-house de SEO, pero es como que los puntos no están conectados. No hay una comunidad. La verdad es que no hay una comunidad. Eh, entonces, un poco lo que sucede es eso. Al no haber una comunidad, no se generan cosas como pasa en España. Esta claro. Nosotros bueno, estamos pero... tratando de poner un poquito... Sí. Eh, nuestro granito de arena para fomentar eso y también lo que sucede es que no hay marcas personales potentes en, en, en Argentina con respecto al SEO está Víctor Rottenstein que es eh, probablemente el mejor SEO argentino o, o el SEO con más recorrido argentino eh, después tenés algunas otras personas que tienen lugares importantes, por ejemplo entrevistaste hace poquito a Sebastián Galantarni que es el, el director de SEO de Despegar que es una empresa gigantesca acá argentina eh, estoy yo haciendo este podcast y, y, y conduciendo sí. Eleven y demás pero tenés poquito más y en, en España ¿cuántos, ¿cuántos difusores de SEO hay? Cientos, claro. sí. no sé si cientos pero decenas Casi entonces te, te diría. es como que una cosa va llevando a la otra y va llevando a la otra, pero es una rueda que cuando empieza a girar creo que se, se, se retroalimenta y empieza a crecer sí, un poco una bola de nieve también exactamente, la idea es Empujar un poquito esa bola de nieve. Eh, hmm. Hay muchos grandes profesionales, hay gente que hace nichos, que la levanta realmente gana muchísimo. Eh, gente que, que se ha contactado conmigo por el podcast o, o que me sigue en Twitter y que obviamente yo no la conocía porque también esa gente no hablaba a lo mejor con, con otra. Viste que el, el, muchas veces el que hace micro nichos está ahí escondido y. Sí. <risa> y nomás eh, lo, lo, lo cuenta en situaciones muy puntuales. Entonces, la, la verdad que ha atrasado. Y después, si vamos a la cuestión más corporativa, eh, las, m- muchas empresas desconocen directamente lo que es el SEO y en ese sentido estamos atrasados. Eh, claro, hace falta primero
0: concienciar a la empresa ¿no? de, de la importancia del SEO en qué consiste. Y Exactamente. Esto que y por eso también un poco el,
1: el, el podcast cumple un poco también esa función. Sí. Y nosotros como agencia a lo mejor tenemos que explicar más en qué consiste el SEO y sus características particulares, porque una sí. campaña SEO es súper distinta de una campaña SEM, por ejemplo. Entonces, tiene ese doble, ese doble trabajo un poco de enseñanza a la vez que se ofrece un servicio.
0: ¿Y has probado alguna vez hacer SEO fuera de España o de Latinoamérica? Eh, no. Vale. Bueno, yo sí, sí pero salió mal, Contame. así que tampoco hay <risa> mucho que contar. <risa> no, He no, intentado porque...
1: Oh, alguna vez hice algo en inglés. No, pero un experimento así muy 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 eh, no, no 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 lo voy a considerar como hacer SEO. No, vos decís tipo Alex <risa> Navarro que se mete en Alemania y te hace sí. una
0: Mira, pues mira, a mí me, su, me saltó la espina por eso, porque estaban, no sé en qué evento fue, que al final hay tantos que ya no sé en cuál, creo que fue en el fondo Record o en el SEO+, CO+, que comentaba que eso, que había, por ejemplo, en Italia mucha menos competencia y todo eso, pero vamos, hice un experimento, la verdad es que tampoco le dediqué tiempo, es normal que no funcionase, <risa> prefiero <risa> quedarme en español que al menos lo controla, es como que al ser un idioma que no controlo en absoluto, Mm, me resulta mucho más difícil hacer SEO porque no sé realmente ni qué keywords estoy escribiendo entonces <ríe> es bastante <Claro>. difícil <ríe> pero bueno y en Argentina, por ejemplo, la competencia entonces intuyo que hay menos, ¿no?
1: Sí, la competencia es menor la competencia ¿Pero es menor.
0: Se, se mezclan un poco con los resultados en español?
1: Eh, depende de la keyword pero o sea, depende de la intención de, de, de búsqueda si sí, estamos hablando sí. puntualmente de nichos yo, de todas maneras, no me, no, cuando hago nichos AdSense, no los suelo enfocar en Argentina porque el CPC en Argentina es bajo. Uh-huh. Entonces, cuando hago nichos AdSense, los enfoco o a España o a México, que sé que tienen un CPC mayor que el resto de los países de Latinoamérica.
0: ¿Y cómo eh, se enfoca? Porque imagino que sobre todo a nivel de palabras, ¿no? A lo mejor usar formas de expresión que se usan en Argentina principalmente o cómo hace esa distinción.
1: Sí, a cuando Google. es una... Yo he hecho muchos nichos y tengo varios nichos enfocados puntualmente a un país porque es una búsqueda que se realiza únicamente en ese país. Hmm. Tema legal, por ejemplo, da mucho juego en eso. Ahí va. El visado y todo eso. Te... Oh. Exactamente. Sí. Eh, ¿Cómo hacer el pasaporte en España? Es una búsqueda que se realiza únicamente en España porque un sí. colombiano no le interesa hacer el pasaporte español. Hmm ese tipo de búsquedas, ese tipo de, de, de sitios es muy sencillo, porque dominio geolocalizado o sea, dominio con extensión del país o geolocalización en Search Console uh-huh. listo, ya está, Google entendió que va por ahí uh-huh. ¿y después ¿Y más cuan... de AdSense? ¿o afiliación? ¿Eh? no, y yo bueno. soy más de AdSense, pero porque uh-huh. siempre eh, nunca me metí en afiliación y, y lo experimenté y lo llevé adelante, muchas veces me preguntan ¿por dónde empiezo? ¿por AdSense o por afiliación? y no sé si estoy capacitado para dar esa respuesta eh, porque yo recomiendo AdSense, porque siempre usé AdSense, siempre me funcionó. Viví de AdSense muchos años, pagaba el alquiler y la comida con AdSense. Pero yo no sé si si hubiera hecho toda mi carrera enfocado en afiliación, a lo mejor me iba mucho mejor. O a lo mejor ahora estaría, no sé, haciendo cualquier otra cosa porque el CEO no hubiese pensado que no, que no funcionaba. Entonces, siempre más, siempre más de AdSense. Pero sí. por costumbre, vos...
0: Yo también, yo soy más de AdSense. He tenido mis picos con afiliación, pero la verdad es que AdSense me resulta sobre todo mucho más pasivo. Mm, tengo claro. páginas que tampoco me hacen de oro, pero bueno, van dando su dinerillo cada mes y no las toca absolutamente nada. Entonces, un poco como eso que dicen de ganar dinero mientras duermes. Pues bueno, en el caso de afiliación, yo todos los micronichos que he tenido requieren de mucha más actualización, de muchos más artículos, mucho mejor preparados no sé, creo que lleva mucho más tiempo y sobre todo yo por ejemplo que estoy trabajando y a la vez estoy con la universidad, con los podcasts y todo eso, no tengo tiempo para hacer un megaproyecto de, de afiliación entonces hago micronistas de AdSense que, bueno, sean normalitos tengo algunos de afiliación también obviamente porque aquí hay que eh, aprender un poco de todo pero AdSense es lo que me resulta, ya te digo como ingreso más pasivo y también bueno, el que más gen- eh, ganancias me genera así que yo también soy de, de AdSense.
1: Sí, es más previsible también AdSense en algún punto. Eh, vos sabés que, que cuando un nicho te está dando X cantidad de ganancias y si las visitas se mantienen, se va a mantener. En afiliación tenés que estar pendiente de un montón de factores sí. por fuera del SEO. La monetización es más compleja. También es cierto que... Se puede ganar mucho más en determinados sectores. Sí, sí, sí. Hombre, ya,
0: yo lo digo sobre todo por tema de, de tiempo, porque es que si no, no me da la vida. Pero, claro. eh, por ejemplo, hay es que solamente hacer una tabla comparativa, que si alguien tiene nicho de afiliación, creo que es un, una tarea obligatoria tener tablas comparativas. Ya solo eso te lleva ya bastante tiempecillo porque tenéis que investigar, recoger datos, ponerlo bonito en la tabla, poner afiliación si tiene un montón de productos, se si hace eterno. Hay plugins que te lo facilitan. Yo, por ejemplo, no sé cuál usarás tú, pero el que yo uso. Ostras, pues ahora no me acuerdo del nombre. Joder, me he metido aquí en un entramado que.
1: El que comparte. que compartió en el blog Mijael, ¿no? Mm, pff,
0: no me acuerdo. Mira, lo voy a ver aquí en un momentillo. Me voy a meter en algún micro nicho. La tanto, hablamos
1: de otra cosa. Esto es radio, gente, radio en vivo. Sí, Estamos esperando directo. que, que se, Emilio. Que se note que ha improvisado, por si había alguna duda. Claro, esto Mira. es un podcast y lo podríamos editar, pero no lo vamos a editar para que sepan cómo es grabar un podcast y no editarlo. Mientras sí. tanto, te pregunto, Emilio. Mira, eh, Content
0: Egg. Eh, la...
1: Content Egg. Sí. Contenido huevo. Sí, exactamente. Exactamente. Eh, eh, ¿Por qué dijiste trabajo, estudio, hago nichos, eh, salgo con mi novia? ¿Tenés novia, Emilio? No, (ríe) he tenido pero ahora mismo (ríe) no. No, bien, perfecto. Tema espinoso que no queremos tocar. No, bueno, tampoco okay. hay ningún problema, ¿eh? Puedo... Ah, no, ok. Bueno, eh, le, mandamos un, le mandamos un saludo a la exnovia. Sí, video. sí. Hay buen rollo, hay buen rollo, tranquilo. Perfecto. Después le mandás la entrevista y le decís, te mandamos un saludo. Sí. Un argen... la conversación. Es un, es un argentino. ¿Qué es esto? Sí, sí. Sí, perdón, me estoy yendo a cualquier lado. ¿Estás nada, nada. trabajando actualmente en Webpositor?
0: Sí. Bien. He estado también en un anchor un poco, un tiempo, pero... Al menos en este semestre no he podido por falta de tiempo, porque ya sí que no me daba eh, tiempo a nada más. Era imposible, es que era imposible. Pero bueno, mmm, no descarto si obviamente me siguen queriendo, para pues, que el año que viene a lo mejor pues vuelva con él. Con me, me gusta el ofrecimiento al aire. Gente, sí. <ríe> a a ella también se lo les diré, oye, lo he mencionado en el podcast.
1: <ríe> Exactamente. Eh, que, que, no sé cómo preguntar esto, pero ¿por qué, estás, ¿por qué trabajas en.? en una agencia que, que <risa> además es la agencia bueno, una de las agencias más grandes de España si no la más, deseo pues mira fue
0: porque en primer lugar fue de las primeras agencias que confió en mí porque fue dar la primera ponencia y ya inmediatamente estaban también mis padres en mi primera ponencia en Alicante en el IDI. y bueno, bajaron a hablar con mis padres, conmigo, diciendo queremos a Emilio en la agencia ¿Con... Y... <risa>
1: ¿cuántos años tenía?
0: 16, 17, no ah. me acuerdo muy bien. <risa> claro, era, tenían
1: que, era trabajo infantil, había
0: que tener. <risa> claro, con claro. Los tenían primero que, que persuadir a ellos y luego ya lo, conmigo lo iban a tener fácil. Y básicamente, desde siempre me han transmitido mucha confianza, son muy cercanos conmigo. Y no sé, creo que aparte de eso, también. Estoy aprendiendo muchísimo con ellos Porque son un equipo excelente Es que de verdad En WebPositer aprendo de absolutamente todo Hay un clima de trabajo increíble Y básicamente eso Creo que también te obliga un poco A estar siempre alerta De todo lo que pasa en cuanto a SEO Te permite conocer Al igual que cuando haces entrevistas Te permite conocer otros puntos de vista Cuando trabajas con mucha gente diferente Y sobre todo por eso Por aprender el nivel de SEO técnico que tienen Que al fin y al cabo es que En WebPositer hay un nivel técnico en cuanto a SEO que yo no lo he visto en ninguna otra parte en cuanto a manejo de Excel, de logs, de eh, estructura, de crawls, de crawler. Es que, mm, digamos, sí, sin agencias. menospreciar tampoco a Agencia Greven, eh, que no dudo que tengan, <risa> no tengáis un, un mal trabajo, pero eh, no he visto nada igual, al menos a nivel interno, en cuanto a SEO técnico y el clima de trabajo también es que es estupendo. Y, no, WebAziter y, pues, y pues, es nuestro, mucho en
1: nuestra... Sí. ¿Cómo sería? Nuestra brújula, vamos a nuestro mm. nuestra no, nuestro modelo sigue sí. no, bueno, además entrevisté a Luis, entrevisté también a, a José Lab Ahora te estoy, bueno, sí. te estoy entrevistando a vos o vos me estás entrevistando a mí, no sé bien <risa> no, no sí. sabemos bien qué es lo que estamos haciendo no, pero es, <risa> es, es una agencia de puta madre y te ves siguiendo ahí mucho tiempo más, ¿cuáles cu- 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 son? ¿dónde sí, está bueno. Emilio dentro de tres años? 2021 mm. es, es octubre de 2021 eh. sí. Joder, no qué difícil, tío.
0: <risa> eh. A ver, ¿sabes qué pasa? Que. La entrevista termina aquí. Sí, lo siento, soy un poco malo, pero ahora necesito que todos vosotros vayáis a la máquina del SEO.com para encontrar esa segunda parte de la entrevista y continuar con esta conversación, que bueno, yo creo que es un poco extraña, pero espero que estéis pasando un rato divertido y que a su vez sea algo didáctica y que estáis aprendiendo cosillas nuevas que aplicar a vuestro negocio o incluso poder reafirmar en aquellas opiniones que tengáis sobre podcasting, conocer un poco más el sector de la comunidad SEO, en definitiva, pues un poco de todo. Así que ya sabéis, entrad en el podcast de La Máquina del SEO, de Andrés Kloster, así que hasta ahora.